0: Välkomna till Företagarpodden, jag heter Günther Måder och är vd för Företagarna, Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver bolag i Sverige. Hur kan man bli framgångsrik genom att hitta nischer som konkurrenterna har missat? Och hur går man vidare efter en exit? Går det att bli lycklig av mycket pengar? Det här och mycket mer ska vi tala om i veckans avsnitt av Företagarpodden. Vi säger varmt välkommen till Jon Strand, han är göteborgaren som grundade Strands, ett av Europas snabbast växande varumärken inom fordonsbelysning. De var först med LED-lampor för fordonsbelysning i en tid då konkurrenterna satsade på andra produkter. Idag har han sålt företaget och koncentrerat sig på att investera och köpa mindre bolag. I det här avsnittet ska han dela med sig av sina klokaste beslut och kanske sina största misstag. Varmt välkommen Jon. Tusen tack. Härligt att ha dig på plats. Eh, hur känns det när man blir presenterad så sådär? Ja, var, lite surrealistiskt. Vad borde berättelsen och introt rymma för att bli mer komplett tycker du? Eh,
1: oh, mer komplett än du gjorde är det nog svårt. Eh, om vi pratar rent
0: företagande ja, så gjorde du det, det jäkligt bra. Nu var det ju rent yrkesmässigt baserad. Mm. Vem är människan John? Människan Jon är 45
1: Ganska nyligen inflyttad till i mitt fall storstan Göteborg Bott en bra bit utanför Tidigare lite på balansbygden Men nu mitt i stan Bokstavligt talat nästan på avenyn Och
0: stormtrivs med det mm. Mm. Känner du som en riktig göteborgare nu då? <laughs> Kanske
1: lite tidigt att säga men... Gajsar du till och med <laughs> nej, 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 så långt går vi inte nej. Nej. För det ska man vara om man är riktig Göteborgare ja, nu är Jag är ju inte jättefotbollsintresserad Men däremot mer intresserad av hockey Så att jag var faktiskt på Frölunda nu i veckan så att, ja,
0: och Jag har inte följt utvecklingen för, för Frölunda jag, Djurgården, där stod det väldigt bra att man vände på tabellen
1: ja, Vi vann sista i alla
0: fall, 6-5 ja, eh, Företagande när blev det en central del i ditt liv? Alltid. Eh, sen eh, efter skolan.
1: Och jag har ju knappt gått i skolan så att, och, jag gick ett till That's it.
0: Och hur kommer det sig att företagandet eh, kom in i din verklighet?
1: Jag har ju varit med i några poddar nu och eh, har beskrivit min uppväxt eh, i, i olika sammanhang och... Eh, det gjorde att jag var väldigt o, kanske mer orädd än vad många andra är för att och, 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 jag var frimodig, jag liksom kunde starta företag tidigt, jag var inte rädd för, för den utmaningen överhuvudtaget och var heller inte rädd för att inte gå i skolan. Jag gjorde bra ifrån mig eh, i ettan till nian, jag gick ut med bra betyg så det eh, hade ingenting med det att göra.
0: Och vad händer då efter nian när man står i vägvalet och de flesta och särskilt idag med den generation du och jag tillhörde även då var det så här, gymnasiet är ett obligatorium på den,
1: på den tiden, jag vet faktiskt inte riktigt hur det funkar idag men på den tiden var det som så att om man hade ett första och andra hands val på, på gymnasiet och kom du in på ditt första hands val, så hade du automatiskt möjligheten att tacka nej till den Och ändå möjligheten att komma in året efter på samma mm. Så att det var inget, jag kändes inte som någon risk liksom. Jag kom in på mitt första ansvar, på den tiden var det handel och kontor Jag kom in där och jag kände inte att det var någon risk liksom. mm. Och jag fick jobb direkt
0: Och då blev det jobb, inte företagande?
1: Jobb företagande blev det på en gång där
0: Vad bestod vardagen i?
1: Uh, sälja mm. <laughs> Som det alltid har gjort uh, Sälja på den tiden var det bröd uh, Min uh, far jobbade på Någonting som då hette Pålsbröd <clears throat> För genom min man är så är det nog Hörnekaka som är mest uh, mm. uh, känt
0: uh, Och då var du ute i butik butiksäljare ja, ja, och, och då kör man lastbil. Vilken
1: marknadskille uh, som helst Mm. Alltså marknadsförsäljare stod och sålde, sålde bröd i butikerna. Och
0: parallellt eh, företag. Parallellt
1: där. så startade, jag, eller startade vi ett företag som hette Strands Plus Och då sålde vi saft och vi sålde saft ifrån Härjunga Sider och skorper från Rättvik och senap nere från Skåne. Och det sålde vi då till, alltså B2B, business to business till... På den tiden gick det att göra. Du kunde liksom sälja direkt i butiken.
0: Och det låter som att de här två rollerna går med fördel att kombinera. Säljer man bröd så är man i de miljöer där de här produkterna skulle kunna säljas som du har i ditt företagande.
1: Ja, jag är helt säker på att vi kommer komma in på den under dagens eh, samtal men det är ofta slumpen som gör att du hamnar där du eh, är. Jag har aldrig varit jätteintresserad av varken bröd, saft, senap eller lampor. Mm. Utan det är många gånger tillfälligheter som gör att du hamnar där du hamnar För mig har alltid varit business, alltså att jag hade en möjlighet att göra business inom det jag råkade hamna
0: Och om vi tar den här operativa verkligheten För om vi lägger till nu investerar verkligheten som du lever i Om vi bara tar de operativa delarna Vilka andra branscher har du verkat inom som företagare? Det är väl dagligvaruhandeln, industrin Ja, men det är ändå en hygglig bredd och, ja, och det, ganska, o, <laughs> ganska ovanliga. Eh, och du, du är inne på någonting som jag tror är det avgörande, lusten att sälja, att göra affärer. lusten att göra affärer är ja.
1: själva drivkraften. Jag har, jag har varit nästan på gränsen till provocerande tok i av de flesta produkter som jag har sålt. Mm. Det har aldrig varit produkten i sig eh, som har varit eh, själva den brinnande
0: faktorn. Utan lusten att göra affärer. Och den lusten att göra affärer, affärer fick dig att starta Strands. Som eh, blev ett företag som växte hejdlöst starkt inom ett område som kantades av brutal konkurrens får man säga av jättar. Vi pratar fordonsbelysning. Vad var det som gjorde att du vågade gå in i den branschen? Hur såg analysen ut? Analysen bestod i... Eh... Att jag såg en
1: lucka i marknaden. liksom att jag, jag var hel, Det är så få. Det vet alla som är 40 plus tror jag. Det är ett fåtal tillfällen i livet du är väldigt säker på någonting. Alltså väldigt det kanske. Förhoppningsvis när du träffar ett livs kärlek eller eh, när du köper ett hus. Eller, ja, det är ett fåtal gånger du är väldigt säker. Men då är jag bombsäker på att det här är framtiden. Och då i det här fallet så var det. Eh, se någon snedsträckledd eh, belysning, att det här kommer vara framtiden, varken jag vill det eller inte jag bestämmer inte det, jag råder inte över det men det kommer vara framtiden det kommer inte vara halogen, du kan inte ha en lampa som lyser eh, med 20% effekt och tar 100 watt, när du kan få en lampa som lyser med exakt samma effekt för 5 watt
0: och när springer du på den här tekniken och då är du inte verksam inom området ens? Nej, när kan det ha varit? 2000... Bolaget kunde 2002? Ja, ja. Två, 2000, to, 2001 kanske. Ja. Minns du sammanhanget? Nej. Nej, det har jag faktiskt inte. <laughs> ja, men det kom, alltså det kom
1: ju led... Eh, från början så var ju inte, nu vet jag inte hur tekniska vi ska bli här, men från början så var inte ledbelysningen någon form av belysning som du kunde använda, om man kan säga på, om man, så folk förstår, framåt på ett fordon, för den var för svag mm. alltså du, du kunde inte få ut den kraften som gjorde att du kunde använda dem som headlights liksom, på, en, på, på en bil men det som var fantastiskt då var att för jag var ju i tunga sidan då, alltså tunga fordonssidan var att då, då var en, en sidomarkering eller en blinkers de var på eh, mellan 10 och 21 watt och då kunde en sån här lampa dra 1 watt, 1,2 watt och dessutom så varade det, livslängden på den här belysningen var längre än på fordonet. Så att om du inte krossade själva produkten i en krock eller så, så levde produkten längre än vad bilen levde.
0: Och nu talar vi om tunga fordon där den här typen av belysning är på hela tiden som olika typer av vad kallar man det, ledljus. eller ja, Sidomarkeringar, positionsljus, ja. varningsljus. Ja. Och att sig in i en sån här bransch och bestämma sig för att den här tekniken kommer att slå och den kommer att slå ut dagens teknik. Vad gör man för att ta de första stegen?
1: Ja, man säger upp sig till att börja med. Alltså, det är där man börjar. Ja, man omedelbart. börjar med att säga upp ja. sig. Och ja, kanske nu låter det enklare om vad det är. Men, men man, du måste ha ett litet kapital mm. för att starta. Du måste ha någon som ser en rimlig möjlighet att kunna försörja dig inom rimlig tid. Och var hade du kapitalet ifrån? Jag hade sparat pengar. Hade, ja, som sagt, som jag sa tidigare att jag började jobba så otroligt tidigt. Jag var 15 år när jag började jobba och var väldigt duktig på det jag gjorde. Och tjänade väldigt mycket pengar för
0: att vara en 15-åring. Är man en bra säljare? Ja. ja det brukar synas. Ja. Att, Men man brukar också göra av med pengar om ja, man är en duktig säljare. Det gjorde jag också. Ja, har testat Jag har
1: testat det också men inte i, inte i samma utsträckning som de
0: kom in i alla fall så att, ja. då blir det plus och, och om vi, innan vi går vidare på uppbyggnaden av, av företaget bara titta på den delen, för många drivs ju av just pengarna eh, inledningsvis i alla fall vad, vad är din erfarenhet längst resans gång, hur har pengar fungerat som drivkraft när man
1: startar företaget så är det nog Faktiskt inte den största drivkraften. För då har du ju en idé. Liksom. Du har en mm. idé och du vill att den ska flyga. Eh, så småningom så blir ju, eller så småningom, pengarna är ju absolut. Ja, du är små barn när jag startade. startat eh, strands. Eh, så det var ju en absolut nödvändighet att, att kunna dra in pengar. Eh, men samtidigt så måste du också befinna dig i en situation där du har råd att inte eh, tjäna pengar eller ha en lönecheck varje månad under en väsentlig tid när du ska dra igång någonting som är större än en, en tobaksbutik.
0: Och om vi då går till eh, företaget, du har sagt upp dig, du har identifierat en teknik som du tror eller till och med är bergsäker på kommer förändra en hel bransch. Men stegen därifrån, för alla har vi nog det där tillfället som vi har varit med om, där vi har sett den här möjligheten. Men de flesta har inte sagt upp sig, de flesta tar inte de första spadtagen för att bygga en, en business. Hur gick du tillväga för att ge dig in i en bransch där du inte hade en bakgrund då?
1: Jag skulle vilja säga så här precis som du säger, att du får vara säker på att, alltså du måste ha någon form av nästan religiös övertygelse om att det, det du tror på är rätt. Och att det här kommer vara framtiden. Och det hade jag. Samtidigt som jag hade willpower att, att genomföra det. Och jag hade sparat pengar. Jag hade sparat ungefär en kvarts miljon 250 000. För att kunna leva på de pengarna under en överskådlig tid. Med tanke på att jag hade familj och, och, och barn. Och nyinköpt hus. Och, ja, jag var tvungna liksom att, att ha ett visst kapital att kunna leva på samtidigt som jag vill genomföra den här. Och jag var, jag var så... Ibland har jag svårt att sätta fingret på mig. Jag var så bombsäker på att jag, jag kommer klara det.
0: För det var ändå en hel del som du riskade om. Du pratar om nyinköpt Nej, hus, allt. familj. Ja. Om det här, allt jag hade sparat. Ja. Hela, all, allt. Alltid, alla alternativkostnader Jag lånade pengar också. Jag lånade både från Almi och från banken. Mm. Har du vågat tänka tanken i efterhand om det hade slagit snett? Va, vad hade hänt? Det finns inte. Uh -huh. Jag tror att,
1: som jag har pratat om lite grann tidigare, i tidigare poddar också, att den tanken liksom, den finns inte. Alltså att, klart att tanken finns det, men misslyckat den finns inte. Det, det är inte en option, det var inte en option då, det, det var inte möjligt.
0: No plan B. Eh,
1: no plan B då. Uh -huh. Nej, det är ju... och jag, kan, jag också, som jag har sagt tidigare, tror att det är delvis nyckeln. Mm. No plan B.
0: Och, och om vi då resonerar kring vilka som vågar satsa så helhjärtat, för det är ju vad det, vad det handlar om. Om man hade skaffat sig utbildning då, först gymnasium tre år, sen kanske gått fem år i universitetsutbildning. Helt plötsligt så är det någonting annat som ska ge en avkastning. Du har en alternativ karriär där man kan börja i konsultbolag kanske och få en rätt hygglig lön. Tror du att det är lättare att våga om man inte har gått så att säga, den traditionella vägen där man har riskminimerat? För någonstans så handlar ju hela utbildningsvägen om att man kanske inte tror att man kan greja saker på egen hand utan man behöver andra typer av egenskaper eller kunskaper för att jag tror att det har otroligt lite att göra med själva utbildningen i sig. Mm. Det har nog
1: mycket mer att göra med din egen bakgrund och vem du är och DNA och ja, lite allt möjligt. Men inte med själva utbildningen. Det är inte utbildningen som, som avgör om du vågar eller inte vågar. Det, det, det tror jag inte för ett ögonblick.
0: Ja, jag tänker att det, det sänker lusten att våga. Alltså ju mer man har spenderat i utbildning desto... Lättare är att se att här finns ett annat tryggt liv med lönen 25, det är en möjlig chefskarriär, tjänstebil. Ja, både, då, bo, ta... bo, jag
1: tror både och för att jag menar jag skulle kunna, jag skulle kunna hävda samma sak. Jag var eh, 18, 19, 20 år och eh, på det, i dagens pengar eh, mätt kanske hade 40-45 tusen i månadslön. Mm. Eh, det skulle göra mig mindre, att jag, var, att jag hade det bra helt enkelt. Mm. Men det gjorde inte. det inte, det sitter inte där. Nej.
0: Och, och det du beskriver det är ju en människa som drivs av att göra affärer eh, där finns det fantastiska möjligheter oaktat eh, utbildning eh, och det ser man tycker jag rätt ofta personer som har eh, lyckats formidabelt inom sälj och det finns ju säljdelar där beloppen är annorlunda ta inom finans jag vet flera som har vuxit upp i och fått göra entré på finansmarknaden på 80- och 90-talet utbildades inte utan är självlärda och sitter man och jobbar med råvaran pengar och är duktig på sälj och få institutioner att vända sitt kapital och så skära procent varje gång mm. är... ja men det
1: är ju alltså det är...
0: nu du pratar om kapital och pengar och,
1: och jag, jag älskar när du säger att det är en råvara för att det är precis så jag alltid har sett på det så... mm. Både med pengar och banker och tydligt Att det är en råvara. Eh, pengar är någonting som banker säljer för lite mer än vad de är värda. Och det tjänar de pengar på. Mm. Eh, och ditt jobb som företagare är att och, och tjäna pengar. Alltså att få in dem.
0: Eh, och helst inte lägga dem på banken. Men då tar vi den här tekniken. Ett nystartat bolag 2002. Du har sagt upp det. Du satsar allt. På att eh, erövra marknaden. Om vi tar den resa som följer sen. De första låt oss säga åtta åren fram till 2010. Hur skulle du beskriva första delen? Jag skulle vilja be beskriva det som
1: att. Eh, eh, Strans är ett jävla ro, roligt bolag. Eh, om, man, om man har möjlighet att gå historiskt tillbaka. Och titta tillbaka på hur det såg ut från 2002. Och sen fram till för tio år sedan. Då, precis som du säger så startades det bolaget säkert en handfull gånger. Vi gjorde massvis med olika saker för att eh, survive. Eh, för att vi såg olika möjligheter, olika nischer, olika... Vi har varit postordföretag under, under flera år. Eh, jag har sålt allt ifrån eh, rosa verktygskit till tjejer till... Eh, eh, lastbilsgardiner som de har inne i sina hytter i krossad plysch. Det känns som att vi har startat det flera gånger. Tills vi liksom hittade helrätt eller tills det var 100 moget för ledbelysningssidan. Vi hade ledbelysning från absoluta första början.
0: Men det tog en stund innan marknaden mognade. Och om man tittar på produkterna idag så ser det ut att vara ett ganska högt slag av designinnehåll i det. Exakt. Ja. Var det redan från start eller Nej. är det någonting? Det har vuxit fram. Ja,
1: det är typ fjärde gången vi startar. startade. Mm. <laughs> Inte startade men jag tror du förstår min poäng. Mm. Eh, när vi omdanade liksom att vi bestämde oss för att vi ska aldrig mer ta in det vi kallar standardprodukter från Asien eller från Östeuropa. Som är tillverkade i massproducerades av olika fabriker. Som ser ungefär likadant ut över hela världen. Utan vi ska äga hela vår kedja. Så, och det gör vi då. Mm. Eh, Strands har inte släppt en produkt de sista åren som... Inte en enda, som de inte äger hundra Antingen så äger vi, alltså inte antingen utan vi äger hela kedjan. allt e-märkningar som man säger, alltså godkännanden i Europa till, till designen, till patent, till rubbet. Det är våran produkt. Mm. Och det har varit totalt avgörande från de sista årenas eh, utveckling. För att de sista åren så alltså har tekniken exploderat alltså i, i worldwide och i, nu är det det som gäller, punkt och vår räddning inom situationstecken eh, har varit att vi just äger produkten. Så ingen kan komma och säga att ja, men vi har en likadan produkt. Nej det har du inte.
0: Mm. Och, och ni har valt att aldrig sälja den hos någon annan, eller?
1: Nej, jo, jo. jo, jo, alltså, jo. Vi, vi lever på att sälja b, ja, ja. B2B. Mm. Vi har ju sedan flera år tillbaka ingen som helst. Vi var ju vår bransch första näthandlare. Mm. Men har sedan flera år tillbaka ingen som helst försäljning till, till slutkunden utan allting går genom äh, återförsäljare och distributörer. Mm. Allt från skania Volvo-återförsäljare i, i, i Sverige till stora övriga distributörer som distribuerar varor. Mekonomen är en jättestor kund. Mm. I Europa så har du på tunga sidan ett företag som heter Europart som är, finns i 28 länder och har x antal hundra anläggningar och är störst på tunga fordonssidan. Den typen av kunder har vi.
0: Och nu vet jag inte om den här logiken funkar i den branschen men allt det väljer ju att gå direkt mot konsument. I det här fallet så är det väldigt sällan en konsument köper den här typen av utrustning. För det är inte du som monterar den utan det är en professionell aktör som måste till för att det ska bli rätt.
1: en jättebra analys. Eh, bland annat därför som än en gång som jag säger att vi, vi känns som att vi har startat om bolaget flera gånger. För att vi har ju, vi kommer ju från slutgångssidan. Mm. När vi började med ledbelysning och eh, andra produkter som var någon form av innovativa så... Jag brukar säga att det finns ingenting som är så konservativt som en inköpare. Tänk dig en inköpare på Volvo eller Scania eller på Mekonomen från den delen också. Det finns ingenting som är mer konservativt. För de sitter ju i stort sett alltid och säger så här att äh, vad har du att erbjuda? Jag har det här. Ja, det är ingen som har frågat efter det. Ja, och du då som sitter och har en innovativ produkt. Ja, men du erbjuder ju inte det heller så det tror jag är. det. är en ny mm. produkt, det är ingen som har frågat efter det. Utan du måste ju liksom marknadsföra den och erbjuda den. Eh, och det är nog storbolagernas eh, största problem och de lämnar då heller ingenting de lämnar inget val för ett sådant innovativt bolag som, som vi var då eh, och är eh, vi är tvungna att vända oss om jag vill ha ut min produkt så är jag ju tvungen att vända mig direkt ut mot slutkonsumenten för att jag måste skapa efterfrågan efterfrågan eh, efter min produkt. Och när jag väl har skapat efterfrågan för en produkt, då finns det ingen som är mer intresserad än just dem, För då har jag redan skapat efterfrågan så då vill alla återförsälja. Ja ah, men du, du vi har folk kanske som kommer in och säger att de vill ha det här och det här för att de har sett det på tv läst en läsning, tidning eller numera eh, fått eh, nätreklam eller vad det är för någonting då. Men det är ditt jobb att skapa eh, efterfrågan och det kan jag säga att det är någon strands stora eh, hemlighet än idag. Mm. Än idag att vi är absolut störst på marknadsföring på nu numera på nätet då Instagram, Facebook, TikTok you name it. Eh, vi är precis överallt. Och skapar efterfrågan efter våran produkt så vi marknadsför oss ut mot slutkund men vi säljer
0: inte till slutkund. Och sen har ni haft produkter som vid det laget då inte har funnits på marknaden det har varit någonting nytt, någonting annorlunda. Ni har inte kopierat från någon. Nej. Eh, och då kommer man till nästa fas. Och det är när andra tittar på er. Ni har marken. Ja då gör vi en likadan. Vi pressar priserna. Tullar lite på kvaliteten. Kommer ner till halva priset. Jag Hur brukar, mycket har vi det här? Nej, har ja, men jag på? brukar
1: säga så här att, att, alltså att Ju svårare någonting är att göra. Desto bättre är det. Jag kan säga att ta fram en belysningsprodukt. Och få det, till att börja med att ta fram den själv. designaren. den. Och få den godkänd i alla dessa, det heter e-märkning i vår bransch. Den ska vara godkänd på allt ifrån vinklar hur det lyser, hur starkt det lyser och det är lumen och det, ja, det är så många parametrar. Det är jättesvårt och det är ingen som lättvinnligt klarar av det. Så att ju svårare någonting är, desto bättre är det. Mm. Det, är mycket, alltså det är mycket bättre för oss när någonting är svårt. För att då är det väldigt få som kan eh, lättvinligt eh, kopiera det. Och kopierar dem så ja vi har patent på, på det vi har gjort. Så att, then we sue you. Mm. Mm. Har du varit i någon patent till visst? Ja, flera gånger skickat ut i
0: alla fall så kallade eh, varningsbrev. Mm. Mm. Har det räckt? Ja. Eh, ja, har det gjort. För det är många småföretagare som vittnar om att eh, man har ställt sig inför den stora jätten i branschen. Som man då kanske har retat upp till följd av att man har ett snabbväxande bolag- Eh, och sen vågar man helt enkelt inte möta de gigantiska muskler som finns på andra sidan även om man tycker att man har rätt. Men jag har varit på andra sidan också, jag har ju varit den där lillen eh, jag har fått mm. de där breverna eh, också.
1: Och eh, vad har du tänkt då? Ja, men då jag vet ju när, jag, när, vi, när man då konstaterar och tittar på fakta oj, det här blev fel Jag har varit i, i något fall också eh, det här är in, aldrig medvetet det vågar jag svära på, mm. liksom aldrig medvetet men, och, men i de allra, allra flesta fall sa de fel. Mm. Och då, då fightar jag.
0: Har, har du tagit hjälp i de lägena? Ja, absolut. Mm. Så aldrig vara sen med att ta in expertis. Juridiskt och tekniskt om det behövs. Då för att, ja. Exakt. Ehm, och det tror jag är ett, ett viktigt medskick. Att inte tänka att man är bäst på allt. För det är ju vi företagare. Det är därför vi startar företag. För att vi tror att vi är bättre än snittet. Och ibland så är de här personerna också bättre än snittet. Och då går det bra. Men ibland så är man sämre än snittet. Och för dem har Gud uppfunnit konkursen. <laughs> eh, och så får man starta om för att leta efter. Vad är jag egentligen är bättre än snittet på? För de flesta av oss är bra på Någon något sätt. Ja men jag tänker om det. Eh, om vi då ser tillbaka på, på resan. Eh, vilka är de största misstagen skulle du säga- som du har gjort i den här formidabla framgångsresan som du har bakom dig. Jag får nog vara väldigt kaxig att, att jag tycker jag har gjort
1: väldigt få misstag med, med, mm. med, med, med strandssatsningen och den lilla koncernen
0: som det blev. Um... Är du lite som jag? Teflon?
1: Att det glider <laughs> av Det, det rinner och... av för
0: jag orkar aldrig bekymra mig över saker som har gått snett eller felaktig beslut eller tänka kring så här, vad hade hänt om. Ja, men nu är det. tjänar ju ingenting nu till och, det och ger ju ingenting heller. Blicka tillbaka, blicka framåt. Jag
1: kan nog snarare vara, jag tänker jag sitter här på företagarpodden idag. Jag kan nog snarare vara förbannad över hur uh, icke-upplysta vi är på vissa, uh, på vissa områden. Jag har några, om du vill så kan jag dela med mig mm. av en, ett par, par bra tips som jag tycker. Uh, I Sverige och i... Inte hela Norden men i, utav flera av våra eh, närliggande länder så är vi väldigt transparenta med när det gäller eh, våra krediter. Eh, om du ska göra affärer med eh, antingen din granne eh, privat eller om du vill göra affärer med, med Volvo AB så kan du trycka på en knapp på datorn, betala en liten peng och få ut en, en, en kreditupplysning som ger dig fantastisk information. Men så funkar det inte i resten av Europa. Mm. resten av Europa så finns inte eller och existerar inte och Strans har sedan många, många år tillbaka sin absolut största del av utanför Sveriges gränser. Så det har varit problematiskt att försöka få reda på vem du kan lämna kredit till och inte lämna kredit till. Då upptäckte jag för några år sedan och det här är det här är för mig fortfarande helt sjukt och jag har pratat med våra absolut största banker vi har det här i, i, i Sverige, Nordea, SCB, you name it. Och de vet Knappt att det existerar, men det är något som heter kreditförsäkring. Nu pratar vi inte om någon form av belåning av dina krediter. Ingenting sånt. Utan du betalar en fantastiskt liten premie 0,0 någonting eh, procentenhet för att, för att försäkra 90 procent av det du eh, har gett ut i krediter till dina kunder. Det här i sig är ju helt fantastiskt för att som företag är du ju safe. Mm. 90% av allt du fakturerar safe så länge du har fått godkänt ifrån eh, de här kreditförsäkringsbolagen Och det här det är inga småbolag, vi pratar norra Europas största bolag. Eh, ett, att det är fantastiskt. Två, att du får ingen som helst nytta av det i Sverige- egentligen borde det betyda att du borde vara lättare men tänk dig själv när du går till banken och säger så här att ja, men jag skulle vilja ha en checkkredit på 50 miljoner eller en miljon eller vad du nu vill ha eh, risken för dem är ju minimal om 90% av din omsättning är säkra mm. genom försäkringar men du får inte, du får inte du får absolut en
0: nada för det i Sverige det tycker jag är magiskt mm. Nej, det är ju en, en felkalkylering, sannolikt. Och Om man vill lära sig mer om det här så har vi också svensk exportkredit, SEK. Har ni arbetat någonting med dem? Vad funkar, vad funkar inte?
1: Nej, men vi har, inte, vi har, valt, vi har, vi har absolut kollat på svensk exportkredit. Men det finns det de två, saker. Privata ja, men två saker. Ett är att det är dyrt. Mm. Två är att de främst är, du får rätta mig om fel, men främst är det att de har fokus på om du ska göra affärer med andra stater eller kommuner i, en kommun i Tyskland eller en mest kända exempel, jag vet inte, Volvo sålde Volvo-bilar till Nordkorea tror jag.
0: Okej, okay. ja. Så, det är X antal år sedan. Som vi har fortfarande inte fått betalt för va? Nej, Nej. inte e än idag. 2,40s, ganska stor. Jag tror stort. det 140 det stort, till och med. Ja, det var ett stort antal. 70-tal någon gång ja. Och ett stort antal bilar. Och det där har ju räknats upp. Det där kan ni googla på. För det är en enorm skuld som Nordkorea har. Ja. Men det är nog inte meningen. Om vi tar svenska exportkrediter nej, export, så är det kan nog inte jämföra meningen. det med nej. det jag beskrev just nu. Det är nu. den privata marknaden av försäkringsbolag på kredit. Och väldigt
1: komplicerat för att det är ju ett halvstatligt bolag. Mm. Så att, nej.
0: Mm. Om du ska ge tips till den som gör affärer internationellt. Vilka bolag ska man titta närmare på? på du? exportkreditsidan om vi tittar på kreditförsäkringar
1: Nej, välj det finns ett par tre stycken mm. ut i Europa välj en av dem och det kostnaden är ofantligt liten den är baserad på Kostnaden är baserad, premien är baserad på eh, hur mycket du omsätter eh, helt enkelt. Mm. Eh, och det är lika lätt som att gå in och göra en kreditupplysning på, på vilken sida som helst. Utan när du får en ny kund utomlands så får du, söker du en limit. Mm. En limit på hundratusen, en miljon, 2 miljoner och så får du svar. Nej, du får inte två miljoner men du får en och en halv. Eh, och det är också ett gott tips. När du har fått de här limiterna, aldrig, aldrig överskrid dem. Mm. Du, du säljer inte mer eh, till den kunden förrän de har betalat mm. punkt, mm. om du ska sova gott och du ska växa fort så man växer den takten som strans har växt eh, så har du inget alternativ skulle jag nästan säga, om du ska sova på
0: natten och att se det här egentligen som en ny kostnad. för det här är ju någonting man behöver under första delen av relationen man väl har... Nej, du behöver alltid du har det även på allt Oh. Alla affärer. All, alla All affärer.
1: Alla. Och kostnaden är minimal. Oh. Jag rekommenderar oh. jag rekommenderar alla där Gå ut och googla på det. Ta kontakt med någon av de här. Eh, alltså kostar är så liten. Så att det, mm. det är 0,0 alltså någonting. Alltså det är ingenting. Mm. Nothing. Andra tips. Eh, oh, för de som har lyssnat på mig förut. Så är det väl eh, min lilla... Achilleshäl med att som jag sa innan att eh, banken, eh, bankerna eh, har bara en uppgift. De säljer pengar för lite mer än vad de är värda. Och ditt jobb är att betala så lite som möjligt eh, för de pengarna. Och det är inte så svårt. Det är bara att mata på. Förhandla, 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 förhandla. Och då går det ihop med tips nummer ett här. Att om dina då, om vi säger att du är duktig. Vi får förutsätta på att du är duktig på att göra det du gör sälja din produkt och få fakturera den eller få betalt för den på ett annat vis har du ändå då försäkrat till 90% då ska du vara otroligt hård mot din bank på vad du betalar för din eventuella checkkredit eller lån eller
0: mm. annat och ett bra tips där det är ju att prata med varandra, träffa andra företagare, diskutera det är oftast de bästa sätten att få goda argument för varför du skulle ha bättre villkor. Om alla bara jämförde och vi hade en öppenhet kring det. Men det är ju, i Sverige upplever jag en viss kultur av att det är lite hysch-hysch. När det gäller allting som har med pengar och graden av öppenhet är ganska låg oss emellan. Och även bland, mellan vänner och till och med ibland inom förhållanden.
1: Jag tror att det är en helt korrekt analys. Att så är det verkligen och jag håller med dig. Och samtidigt så, så tror jag att eh, nästan en kultur eh, i Sverige, vi är lite rädda för att förhandla. Det är inte vara det. det inte vara det. Det är inte svårt, det är inte jobbigt. Eh, du kan göra det, har du svårt att göra det verbalt om man gör det via e-mail. Ja. Det är inte svårt. Eh, och för en bank så handlar allting om. Det är en riskpremie. det är som ett försäkringsbolag när de lånar ut, eh, nej, alltså för banken är det precis som om de vore ett försäkringsbolag, de lånar ut pengar till dig. Och de tar en risk när de gör det. Och ju mer du kan påvisa att den risken är ofantligt låg,
0: desto bättre villkor kommer du få. Och nu säger du en sak som jag skulle rekommendera alla till att skaffa sig den här erfarenheten av att förhandla. Och, och kanske börja i det lilla, Så här, men börja på blocket eller på Facebook-market med saker som du ändå inte behöver ah, nice to have men jag behöver den verkligen inte boka upp att få komma dit pröva och se kan du justera priset redan innan du anländer i vilken utsträckning när du väl kommer på plats hur kan du snabbt hitta argumenten kring att det här är inte ett rättvist pris det vi nu hade kommit överens om som var lite lägre än vad du hade utannonserat och när det inte betyder någonting. När det är för dig. Om du går därifrån och det blev ingen affär. Nej men jag lärde mig med någonting. Så den läxan. Att bara få det i blodet. Att alltid ha en förhandlingslust. Och att det inte är fult. För många tycker ju att det är, är fult. Men du kommer möta människor. som slog, inte tycker att det Jag tror du slog
1: <laughs> huvudet på spiken. Därför att. <laughs> om det inte betyder någonting. Då är det väldigt lätt att förhandla. Och någon mm. gång när det betyder någonting. Får det till att se ut som att det inte betyder någonting. Nej. Det är väldigt viktigt.
0: Uh -huh. Så ut och träna. Ut och så här simma, simma lite, lite torrt på saker där det inte betyder så mycket. Uh -huh. för att
1: det är Till och med idrottare idrott. kan vara så. Typ Att eh, Jag låter bli och flåsa när jag springer förbi honom. Så han tror att jag är jättepig, Men det är jag inte.
0: Mm. <laughs> du, uh -huh. du förstår poängen. Uh -huh. Idag så har du... Eh, Sålt, har du sålt hela företaget eller har du kvar något ägande? I Strans, I Strans. har jag sålt uh, hela. Jag 20. äger en
1: koncern som heter TMG mm. AB, uh, Som äger ett antal bolag. Uh, och har uh, finansiella aktier innehav. Och, uh, och vi
0: kommer dit. Mm. Men om vi nu tar Exiten. Att men sälja Exiten är 100. Hela sitt bolag. Och det är, är det ett och ett halvt år sedan nu? Nej, uh, januari. Januari, mm. så är mindre än ett år sedan. Mm. Den processen. Jag misstänker att ni har blivit uppvaktade- Gång efter annan längs resans gång. Och sen så någon gång så fattar du ett beslut då. Sannolikt ett halvår innan affären mm. väl blev gjord eller? Ett år tror jag faktiskt. Ett år. Nu var det lite corona på det också. Men, mm. ja. Hur ser eh. den processen? När man ska separeras från någonting som har spelat en helt central del i ditt liv. Och sannolikt nästan är som som en, en extra baby där från 2002. Mm. Så här.
1: Eh, precis som du säger. Vi är i alla fall de sista fem åren eh, uppmärksamma från eh, massvis olika håll, eh, börs, Både svenska börsbolag och eh, branschföretag eh, här i, i Norden. Eh, och vi hade väl ett superskarpt case för tre eh, år sedan. Eh, från och nu Och tre år eh, tillbaka i tiden. Med ungefär samma konstellation som så småningom blev de som köpte eh, Strans. Men då... Följde på, eller följ, eh, jag kunde bara konstatera att de ville absolut att jag skulle sitta kvar som eh, vd i, i bolaget och det ville inte jag under några som helst omständigheter. Eh, jag har varit med i eh, x antal olika förvärv i, eh, även de sista åren. Jag, var, jag, jag har ju till och med varit eh, ganska hög chef på mekonomen här i Sverige i, i något år. Och sett hur många stora förvärv eh, har gjorts. Och jag kan nog nästan inte påstå att jag har sett ett enda lyckligt fall. Där ägaren sitter kvar som eh, operativ eh, vd i, i bolaget. Så long story short. Jag bestämmer mig för att eh, ja, men jag är intresserad att sälja. för jag, jag är färdig. liksom Jag är färdig med att lyfta det här varumärket eh, så fort och så snabbt. Som jag bara kan göra utifrån min kunskap. Vad jag kan ja, utifrån mitt eget perspektiv. Men jag ville inte sitta kvar som vd men jag förstod att det var nästan en omöjlig situation att sälja bolaget då för att de kräver det more or less alla så jag skapade en situation där jag satt in en extern vd som var en intern produkt en mm. ung kille som har jobbat hos mig som heter Johan Carlos. Som på, har jobbat åt mig i över tio år. Som är en fantastisk eh, säljare. En fantastisk försäljningschef i flera år. Och nu numera en fantastisk vd. Och han är 30 år idag. Eh, har gjort ett grymt jobb. Eh, så han har varit vd de sista dryga två åren. Snart tre år nu då. Eh,
0: för att visa att det här, här är att, inte beroende nej, av mig. exakt. Mm. Jag är där hela tiden. Jag mm.
1: sitter i styrelsen. Och jag pratar med Johan... En till två, inte tre, till fyra gånger om dagen. Och vi gör vissa gemensamma resor tillsammans. Och, så att jag är med där i bakgrunden. Men inte som operativ mm. vd. Och han gör det fantastiskt bra. Särskilt för att vara 30 år. Mm. Jag är jättestolt över honom. Och jag är stolt över att vi har kunnat göra det här tillsammans. Och nu kunde jag då sälja och lämna över. Utan att vara tvungen att vara där som operativ vd. Så jag sitter i styrelsen eh, i Strans kvar och jag sitter i en managementgrupp för det här eh, finländska börsbolaget som heter Trude eh, Och ja, med övriga bolag som finns i gruppen och
0: försöker bistå med det lilla jag kan. Och blev det nästan över en natt en helt förändrad verklighet eller hade det här vd-skiftet inneburit att det blev en successivt förnyat liv för dig när det gällde hur dagarna såg ut? Det sistnämnda. Ja. Plus att jag gjorde. När jag lämnade
1: över vederskapet eh, till honom så tog jag inte interint. Eh, jag fick en förfrågan ifrån, eh, eh, från Mekonomen Group eh, om att gå in ja, som försäljningsdirektör över Sverige eh, på Mekonomen.
0: Mm.
1: Och det gjorde jag ett år och hade ett fast, tydligt uppdrag och jag levererade det och gjorde det eh, jäkligt bra. Eh, och så det var min väg ur eh, strans. Men samtidigt så insåg jag det, är det,
0: det låter som kriminellas alltså revans i ja, samhället. Här. Ja, det, Vad var det som gjorde till kommunen? Ja det, att
1: det kom efter det där året på, på, på mekonomen. De ville att jag skulle vara kvar men jag insåg att jag kan jag kommer aldrig någonsin mer kunna jobba för någon annan. Det kommer mm. aldrig mer hända. Man kan inte lägga den energin och den tiden och den så som jag är stöpt och
0: skapt i alla fall. Du kan inte lägga den från någon annan. Det, det går inte mer. Mm. Och då blev det investeringar istället. Yes. Eh, och idag... Vad består portföljen i? En massa aktier. Mm. <laughs> I, i, I alla de former.
1: Eh, både mindre bolag. Jag eh, äger alltid från... Minsta positionen är 50% i, de, i mindre. Alltså nu pratar vi onoterade bolag. Då. Eh, 50 Och resten äger jag mer än 50%. I. Mm. Eh,
0: och utöver det är det börsbolag. Och, och minst 50% i onoterade... För där är jag helt annorlunda. Och det försöker jag lära mina barn. Men det här vill jag debattera med dig nu. Nu jöger ja. jag.
1: Någon parentes? Det som TMG äger i huvudsak är precis som jag sa. Mm. Men sen är jag ju på väg in i ett antal techbolag här uppe i Stockholm. Mm. Och där är det inga 50% utan det är någon enskild. För, för,
0: för min vilja när jag investerar... Men det jag
1: är engagerad i om du förstår mig. Ja. Äger jag äger Då ska det vara... Ja, ska jag vara engagerad? Vad betyder engagerad för dig då?
0: Hur bidragande.
1: Kan du... att, att man känner att man är en bidragande orsak till. Bolagets eventuella framgång.
0: Ja och det, det kan man ju göra
1: med sin. Som inte har med pengar att göra. Nej utan...
0: men det kan man ju vara bara av sin blotta närvaro. Nu kanske det låter förmätet. Men, men då tänker jag så här. En entreprenör som vet att. Det är inte att ni kör tort i kassan som kommer att bli problemet för då kommer jag backa upp med privata krediter. Du behöver inte tänka kring de frågorna. Finns det att springa på när det är tillväxt? Även om det binder kapital så behöver du inte tänka kring de frågorna. Eh, också när det gäller bolagsbyggefrågor som inte tar jättemycket tid om man kan det men som för någon som är ny är avskräckande. Och det är det jag menar med blotta närvaron, att veta att det finns en person med senioritet som när som helst kan träda in och reda ut och hjälpa till, gör att entreprenören kan slappna av och springa mer på businessen.
1: Jag vet inte om en entreprenör ska slappna av det.
0: Nej men så här kapitalanskaffning om vi tar i, i ett bolag som befinner behåll, sig i tillväxt.
1: Men vad får jag nästan vända på frågan ja, ja. då, Bara, vad tänker du kring... Jag har fantastiskt svårt för investeringar där de som är de huvudsakliga ägarna i bolaget har satsat väldigt lite eller obefintligt med egna pengar.
0: Då är det Ja, men det är
1: bra. Alla är det ja
0: Jag vill att de operativa krafterna ska äga majoriteten och helst en överväldigande del av majoriteten. Jag själv vill aldrig gå över 20%. För att om jag går över 20% då börjar ganska snabbt problemen att vara mina eh, när det skiter sig och jag vill att det ska vara den operativa ledningen som äger den betydande delen av framgången och också den betydande delen av problemen som kommer längs resans gång och sitter man då och kontrollerar hälften av bolaget ja, då är man ju sannolikt största ägare Såhär, det är dina problem det är din skit att hantera, om det väl uppstår. Du, ja, du som också investerar men du ska bara veta hur mycket förslag man får
1: eller det är folk liksom att jag kommer ju satsa min arbetstid och jag kommer mm. och mm. jag är så trött på den mm. du, du ska ha kniv mot strupen liksom det, du ska ha, du måste gå in med egna pengar, du måste det är som att folk tror att det är man de ska kunna dra igång någonting på något liksom att jag har satsat min tid här och du får satsa dina pengar, mm. nej ja du får också satsa pengar. Det måste, det måste betyda någonting på djupet för dig. Och det måste kosta någonting om det går åt skogen.
0: Vilken fördel har du idag när du tittar på bolag som du ska investera i. Jämfört med andra från den här investeringsvärlden. Som inte alltid har gjort en entreprenöriell resa. Utan ofta har en finansiell bakgrund. Jag tror exakt ungefär det vi pratar om nu. Mm.
1: Att man förstår det incitamentet. Liksom, att det är galet viktigt att eh, ha gått in och satsat kapital alltså någonting som verkligen betyder någonting på, på djupet liksom är på djupet Som riskar riskar ditt liv lite grann liksom att det, det betyder nästan allt från det ska lyckas. Det är inte bara du kan inte bara säga att jag satsar min tid ja, men du får, du får satsa halva din lägenhet också så då kör vi.
0: Då kan du få mina pengar liksom, om du gör det. Och om vi tar drömpitchen för att få dig på fall hur låter den? Vad är det du inte skulle kunna motstå? Utan att behöva precisera typ av inriktning eller bransch. Men gärna. Är, är det viktigt? Jag brukar, jag brukar säga så här. Att, eh, som ni säkert
1: har hört för det här laget. Så, så gillar jag att sälja. Liksom jag, jag, mm. jag är en säljare ute i, i fingerspetsarna. Och jag brukar säga det som definierar en säljare. Det är att vi själva är svaga för exakt samma saker som vi själva säger. Det finns inga som är större sucker för tv-shop än en, en riktigt dugis, duktig säljare. Mm. älskar den typen man, av argument.
0: Alla knep. Alla, alla knep. knep. Mm. Och det måste man göra om man ska sälja via en platt skärm och få människor att lyfta lur. Exakt. Nu, nu, jag vet inte ens om det finns kvar. Nej, inte men, det men vi växte upp här. Du förstår metaforen. Ja, men, ja men. Mm. Så säljförmågan i teamet, den är...
1: Ja, men till syvende sista är det så här att om du ska dra igång ett bolag, eh, vad du än ska göra för någonting så måste du kunna sälja. Du måste kunna sälja. Om du inte kan sälja så oavsett vad du, vad du har för produkt eller vad du har för uppfinning eller vad, eh, idéer, tankar, tjänster, eh, oavsett hur revolutionerar de är. Om du inte kan sälja och pitcha dem så betyder det ingenting. Mm. Alternativt omge dig med folk som kan göra det.
0: Och jag har sett så många företag med fantastiska innovatörer men som inte har säljförmågan. Jag skulle vilja säga att det är det absolut vanligaste. Mm. Man tror att företagen handlar, handlar om snill blixtar mm. eh, och det är det väldigt sällan utan det är pannben, hårt det är arbete.
1: Samma, här, det finns ju det få kurser som är så sanna som att eh, man investerar nästan aldrig i en, i en affärsidé utan man investerar i en person. Mm. Alltså att de är duktiga på, på oftast är det... Och sälja sin idé. Mm. Alltså det finns ju fantastiskt dåliga produkter. Som har blivit framgångsrika företag. Men det är för att de är duktiga på att sälja. Det är inte produkten. Det är inte idén i grunden. Det är liksom din förmåga. Eller din förmåga att omge dig med folk. Som kan få ut den på marknaden. Och få ut någonting på marknaden. Ett fula ord för det är att sälja den. Mm. Du måste
0: sälja din produkt. Och om vi tar nu. De människor som är operativt engagerade i bolag där du är delägare, många gånger en stor majoritetsägare i några fall, en mindre ägare. Nyttjar du att du är den här sam möjliga sambandscentralen för att få de här olika människorna att mötas och inspirera och ge kunskaper till varandra? Ja, i
1: den utsträckning jag, jag kan göra det och i den utsträckning det är lämpligt att göra det, för att göra absolut.
0: För det där tänker jag är en av de mest spännande faktorerna när man själv har valt ut olika investeringar. Och sen så beror det sannolikt på att man ser likartade mönster men det kan vara helt olika branscher. Att föra de människorna tillsammans kan generera väldigt mycket nytt och spännande.
1: Ja en jättehärlig grej. Som sagt som ni vet så bor jag i Göteborg och är uppe i Stockholm nu. Jag ska till Uppsala imorgon. Ett av de bolagen jag äger 50% av heter SC, Scandinavian Car Styling. Och sen äger jag 100 procent av bolag som ligger uppe i Hudiksvall som heter Lastbilsprylar eh, AB. Där har du verkligen en sån där grej. Vi ska träffas imorgon och eh, tanken med det är att vi med stor sannolikhet kommer slå ihop de eh, två bolagen. Det här Lastbilsprylar uppe i, i Hudiksvall är ett väldigt litet bolag. Eh, knappt 10 miljoner. Eh, Medan det i Uppsala är betydligt större. Eh, men där de verkligen har saker och ting att ge varandra. Mm. På riktigt ge varandra. Den här killen uppe i, i Odixvall som äger eh, det mindre bolaget är en fantastisk branschperson med så oerhört mycket kunskap om särskilt på produktsidan eh, vilka produkter som ska in och varför och till vilka pengar och, och så vidare. Men alltså, Uppsala bolaget är utan konkurrens Sveriges största eh, näthandlare på, på tillbehör för fordon för, för personbilar styling och allt ifrån fälgar till eh, ja tänkte vad du allt, vill, man kan tänka ja, det. allt du kan tänka dig. Uh -huh. eh, så de kan ju hela näthandelssidan och är kungar på det och slår ihop de här bolagen. Eh, det är win-win. Mm. Båda kommer
0: vinna. Nej och det där är ju också spännande när man ser en industriell logik i att göra strukturförändringar som gör att man blir ännu mer kompetent. Där, ja, Vi ska ta kly klyschor igen där ett plus ett inte bara är två. <laughs> ja. Ja, väldigt roligt. Om du ska få ge eh, några avslutande tips till eh, våra lyssnare och några av dem har ju faktiskt ännu inte valt att förverkliga den där idén som man känner sig kanske baysäker eller kanske lite säker på. Vad ska man tänka på i de där lägena. När man står inför en uppstart. Det de sannolikt gör nu med podden. Det är ju att försöka så här, fylla sig själv med mod. Genom att skaffa sig kunskaper. Få lyssna till andra som har gjort resor. Vad ska de tänka? Jag ska vilja säga så
1: här. Att det är totalt omöjligt. Att skapa eh, ett bolag. Eh, Okej. Okay. Om vi tar bolag. Som bara blir ett rent försörjningsföretag. Mm. Alltså att du bara ska sätta bröd på, på, på bordet. Det kan jag vet väldigt lite om. Men om vi pratar om att du ska bygga ett bolag. Då kan du omöjligen göra det utan att ta risk. Men. Kalkylerad risk. Du, må, eh, du måste vara beredd att ta en väldigt stor risk. Eh, troligtvis leva under eh, lång tid utan inkomst. Eh, eh, och din affärsidé. Kommer vara riskig på ett eller annat vis. Men den ska vara kalkylerad. Uh, du är inte dumdristig. Det är inte här, det är, inte här det är inte som att köpa en lott. Inte dumdristigt. Utan du får räkna på det helt enkelt. Prata med din bank. Prata med presumtiva kunder. prata med, Men du måste ju någonstans vara beredd att ta en risk. Men kalkylerad. Det ska vara alltid en kalkylerad risk. Inga lotterivinster. Mm. Och kanske nummer två. Det är... <laughs> Det låter nästan motsägelsefullt, men eh, du måste också våga göra det. Bara gör det. Gör det. En dag så ta beslutet. Gör det. Mm. Så länge det är en kalkylerad risk. inga Ingen idioti, utan en kalkylerad risk. Men gör det. Om du om du aldrig gör det så händer det inte. Om du inte tar ditt beslut någon gång. Du måste vakna upp en tista och, och säga att nu gör det. Nu säger jag upp mig. Nu, nu händer det. Nu
0: går jag till banken.
1: Nu du har sparat tillräckligt eller ja.
0: gör det jag tycker det är en fantastisk sammanfattning vi säger så Tusen Gö tack. gör det, <laughs> det. Ja. Jonstran, stort tack för att du kom till Företagarpodden tack så mycket, under tusen tack underbart, och jag ska säga om du vill ha mer inspiration kring att starta företag gå in på företagarna.se under fliken Driva eget har vi samlat mängder av inspiration och kunskap den här podden den är klippt av Petra Tjo och underlaget är gjort av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Tack och